0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva y esperada edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los indivisibles Santi Barril y Flor Cuncún. ¿Cómo anda, muchachos? <risa>
0: ¿Qué hace? Muy negreta. Yo me siento muy completo. Muy completo me siento. Ahí. Por supuesto, porque como dije, indivisible. Exactamente. La verdad siempre, siempre atinaza a blanco.
2: Tan fase fase G0. ¿eh?
0: <risa> claro, ustedes
1: son como, como ceros, no se pueden dividir.
2: Claro, tan quiescentes. Unos tenés que decir los quiescentes. Los quiescentes Bruno.
0: No empecé con cosas raras, ¿qué? Los quiescentes, boludo. ¿Me ¿Escuchaste hablar de, de, la, de la teoría de los quiescentes? O la leyenda de los quiescentes, mejor dicho. ¡La
2: leyenda! ¡Sí!
0: ¡Claro! ¿Entendés? mira tenemos que hacer Hoy vamos a ver el, la leyenda de los quiescentes. El capítulo 17. ¡Los trapitos al sol!
2: ¡Chan, chan, chan! Y una música muera
1: dramática. ¡Sí, <risa> sí <risa> totalmente, y es lo que quiere escuchar la gente ¿no? me imagino no,
2: la gente quiere escuchar, quiere explicaciones a ver, ¿por qué estamos tardando tanto en sacar esto? ¿qué te pasó?
0: porque tenemos eh, oyentes malos que, que son malos porque son malos ¿eh? entonces como castigo no
2: les digas así que ahora les vamos a manguear dinero
0: sí y bueno, por ahí porque no dan plata
1: <risa> ¿Eh? claro Claro, Nosotros acá preocupándonos por los oyentes Por los mambitos y no nos dan plata Sí. ¿Cómo es esto?
0: Agradezcan que todavía no, no caemos en las guerras de, Del vicioso capitalismo Claro. Aún. Aún
2: Pero tenemos un montón de ganas Esto
0: claro. es gratis claro. hasta que lo
2: No, en serio, tienen que comprar cafecitos Porque a Moni le pasó algo horrible Que es que se mudó de, de Cueva Y ahora el primer día que se mudó Le explotó el horno en toda la cara
0: si sí, a Mooney solo le pases. A Mooney es la única persona capaz que un vidrio inexplotable o irrompible se le rompe en la cara. Sí, sí, así que ahora me tengo que comprar una cara nueva.
2: ¡Caro, boludo!
1: ¿Lo caro que es eso? Carísimo. Porque encima no voy a pedir cualquier cara, no me voy a pedir una cara de piola.
2: Ay, sí, boludo, ya que vas a invertir.
1: Claro, para estar con la misma cara de boludo que tuve toda la vida, no, para eso no, 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 no me opero nada.
0: Bueno, para, pero el horno está bien. El horno está
1: bárbaro, anda bárbaro. A pesar de haber explotado.
0: Ah, bueno. Está bien, tío
1: De hecho, me hice Hay una costillita de cerdo mientras estaba explotando y
0: salieron bastante bien. Bueno, boludo, capaz era eso. Te avisaban que ya estaban las costillitas.
2: Claro, ¿eh? se autodestruía cada
0: vez que... <risa> Tiene dos usos. Nada más.
2: Qué horno de mierda, boludo.
1: No bueno, sabes la costillita que saca Por lo menos no se te pasa nunca la comida.
2: Me gusta, bien cocido.
0: <risa> diez 9, 8. No, Pierce,
2: Pierce, no. Uuuh.
0: Chicos, salgan de la cocina que ya va a estar la
2: comida. <risa> salgan de la cocina.
1: Así que sí, ¿cómo se ríen de mi desgracia? ¿Qué hijo?
2: <risa> Tuviste una aurora boreal ahí. ¿Sí? <risa>
1: Mal, Ubicada específicamente en mi cocina sí.
2: Costillitas al vapor
0: Bueno, queremos hacer un anuncio importante Para nuestros oyentes sí. Que cada vez se acerca más la bambocón Mientras más cerca es, mientras más cerca está, más difusa es no. Es como
1: <risa> Es como la gloria boreal Más o menos Es como un horno estallando en una cocina. La mambo con. Ya en esto.
2: Es un horno. Me encanta este eslogan. Es un horno estallando en una cocina. Estallando en toda tu cara. Eso es
1: la mambo con. Eso, eso es la
2: mambo <risa> oh, ya...
1: Ya. Pero bueno, bueno tenemos un par de aseveraciones un poquito más ¡Ah! más, más certeras, ¿no? ¿O sí, no?
2: decidimos por lo menos el lugar, eso ya es un montón.
0: Sí. No le vamos a decir, lo, va, lo, va a tener, lo van a tener que pedir en privado.
2: No, vamos a dejar una serie de pistas <risa> <risa> una búsqueda del tesoro.
0: Los más molestos. <risa> Pero bueno, eh, les, va a ser en la, la ciudad de Buenos Aires... Eso sí, no sé si Muni dar otro dato. Va a ser en el barrio de San Telmo, podemos decir.
2: ¡Ajá! ¡Sí! Eh,
0: va a ser a la
1: noche.
2: Y está cerca de, de Consti, cerca de lugares eh, accesibles para que todo el mundo vaya y venga cómodo. Y es... Bolsillo friendly también, o sea, no está barato, pero son cosas que están en
0: Exacto, pocket friendly.
2: Seguramente sea tipo tarde y noche, y no sé, un fin de semana calculo yo. Sí, para que...
1: sí, sí, para poder dárnoslos en la cara como, como un horno estallando. Exactamente. Claro,
2: justamente.
1: <risa> Esas son las certezas que tenemos hasta ahora, era Mambocón, de a poquito vamos a ir tirando más. También, bueno, hablando de cafecito como estábamos hablando antes, queremos agradecer a Vanellín, Darío Elborra, tira de asado y a Paola por los aportes tan necesarios en estas caóticas semanas.
0: ¡Vamos!
2: Ay, nos dejaron mensajes re lindos y re graciosos, aparte. Estuvieron mandando memes muy chistosos. Bien, no, bien, hacía bien. un montón que no entraba al cafecito para leer los mensajes y me caí de risa. Yo entré y me caí de risa.
1: Claro, así que gracias por la guita y gracias por la risa. Sí,
2: sí, 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 son lo más.
0: Les agradecemos.
1: Todos los aportes fueron para la cerveza, que me tomé yo. Para
2: ponerte internet, porque en realidad no estábamos pudiendo grabar porque no tenías internet. Y con eso estás pagando, fiber. Sí,
0: eso. Y Muni necesito un nuevo. Así que empiecen a... Pongan para que yo pueda alimentarme. Exacto. O que, o que deje de comer comida cruda. Sí, también, ¿no? Ya va, ya va la tercera vez que se intoxica.
1: Sí. Así que si me desmayo en medio del, del episodio, es por el hambre y por la intoxicación.
0: Bueno, está bien. También lo tengo en cuenta. No sé si curarte con una pastilla de carbón o una tira de asado. Puedo probar con ambas.
2: ¿Por qué una pastilla de asado?
0: ¿Eh? Ah, eh. ¿Eh? O directamente el carbón
2: La tira de carbón
0: Le tiramos carbón es desmayado y le tiramos carbón
2: Yo le no voy a tirar glitter Y cuando se va a despertar Se va a estar muy enojado
1: Lo que decayó mi calidad de vida Desde que empecé a hacer este podcast No tiene explicación ¿no?
2: <risa> De que nos conocemos <risa> Desde que nos
1: conocemos lo que dedica yo, <risa> mi calidad es inconmesurable lo que diga yo Pero bueno
0: Bueno, de, eh, hoy tenemos la tercera parte del señor Ted Bundy y sus hazañas, aventuras y... y cosas, y más cosas
1: lindas que ¿Qué más Lo que todo el mundo está esperando, la tercera mm. y última
0: parte de la historia de Ted Bundy Mirá loco que te toma la palabra, eh, te estoy tomando la palabra <risa>
2: Está notando, boludo, está re enojada.
0: Estoy tomando la palabra, eh que no te estoy grabando.
1: No tendré horno ni cara, pero sí tengo la, mi palabra. Es lo único que tengo, como Tony Montana.
2: Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi horno. Y eso no lo cambio por nadie, ¿me oye?
1: Cara quemada. Así que bueno, pues seguimos con la historia de Ted Bundy.
0: Bueno, ¿qué había pasado? ¿En qué quedamos?
1: Habíamos dejado la historia en enero de 1977, con Bundy condenado por el secuestro de Carol Laronch y siendo extraditado a Colorado, acusado por el asesinato de Karen Campbell, ¿no? Es llevado a la cárcel del condado de Aspen, la cual para Bundy fue una mejora, porque tanto el edificio como el régimen de disciplina de esa cárcel era más del estilo de un pueblo chico, en el que solo había ladrones de poca monta y borrachos agresivos que los encerraban por una noche. Sí. Comparado con la cárcel de Utah, donde estaba, fue un cambio bastante bueno para él. Y además, pronto comenzó a ganarse la confianza de sus carceleros, logrando que se relajaran y obteniendo algunas comodidades dentro de la Claro. A todo esto, a Bundy también lo ayudaba el hecho de que no fuera el criminal ni el caso más notorio en Aspen en aquel momento. Durante ese mismo tiempo se estaba llevando a cabo en la ciudad el juicio de la cantante francesa Claudine Longuet.
2: Ese nombre no es real, no, nah, nah, nah.
1: Aparentemente es una figura nah. famosa internacional de la canción. en aquellos nah, años. Santi,
2: vos escuchaste ese nombre, vos se vas a llamar Claudine
0: Longuet. Es una invención de los medios.
1: <risa> es una conspiración.
0: Dijeron, bueno, 1977 estamos perdiendo el oro. Vamos con una cantante francesa y después nos enemistamos con Medio Oriente, ¿qué les parece?
2: ¡Sí! Vamos.
0: ¡Sí! El plan perfecto, le salió a la perfección, ¿sí? Porque Claudine Longuet estaba detenida en Aspen por haber
1: matado de un tiro a su pareja... Y celebridad local de Aspen Spider Savage nah, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué tenés que decir ahora Contra Spider Savage?
2: Nada, él, él solo se está diciendo las cosas contra sí mismo Con ese nombre <risa> sí. Spider Savage Lo voy a googlear mientras ustedes cuentan esto
0: Sí, bueno
1: Pero bueno, la cuestión es que lo mató al chabón A Spider
2: Era igual a Ted Bundy. ¡No! <risa> era muy parecido ¿Eh? a Ted Bundy ahora les muestro otro Discord a ver. y
1: se confundió quizá Le quería, lo quería matar a Ted Bundy y lo mató a Spider
2: o uh, abrió un estúpido powerpoint sin querer ahí está ahí lo estoy mandando a Discord ah mira,
1: era, era Ted Bundy era el estilo de la gente en esa época es
2: todo lo que quería Ted Bundy boludo estaba esquiando tenía tu caso o sea era el, el Ted Bundy que lo
1: logró sí claro claro claro. y eso es lo que pasa cuando logras tus sueños te pegan un tiro y te morís <risa>
2: Y preguntarle si no habrá Abraham Lincoln.
1: Bueno. Pero la cuestión es que, bueno, este juicio estaba acaparando la atención del público, por lo que Bundy y el crimen de, por el que se lo acusaba había quedado en segundo plano. También estimación tanto de la policía, de la justicia y de los carceleros, que estaban en otra, estaban en cualquiera. Sí. Quizá por esto, como estaba todo el mundo distraído, cuando Bundy pidió participar en su propia defensa en el juicio como, como su abogado principal, el juez se lo concedió, aunque bajo el consejo de otros abogados públicos. Esto no solo puso a Ted más en el centro de atención, cosa que disfrutaba, sino que también le otorgó ciertos beneficios propios de un abogado que estaba preparando la defensa, ¿no?
2: Se objetaba a sí mismo. No, objeción, no, no. Yo diré cuando sean suficientes objeciones. Silencio. La fiscalía
0: descansa. No es la fiscalía, La fiscalía descansa. Estuve mucho tiempo parado.
2: Pero estoy cansado. Que dices que te beba, pero estoy en el juicio.
0: Señor Tedvanti, usted sabe que usted no lleva pantalones.
2: <risa> no sabía que había tantos chistes sobre juicio, boludo. ¡Oh! Estábamos esperando el momento, ¿no? Sí, Como...
1: sí, 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 sí.
0: Va a ser un, un episodio lleno de chistes de juicio. <risa> Ahora no hay ninguno. Eso va a ser una sorpresa. <risa> Me voy a ocupar personalmente de que no haya ningún más chiste de juicio.
1: Van a ser borrados todos después en la edición. Pero bueno, la cuestión es que tenía ciertos beneficios por ser su propio abogado los cuales entre otros estaban el de poder usar la biblioteca legal pública la cual se encontraba en el segundo piso de la corte de Aspen mm. y también el poder andar sin esposas ni grilletes cuando se encontraba ahí en la biblioteca, ¿no? Claro. Y estas pequeñas libertades parecían haber mejorado el ánimo de Bundy que cuando no se pasaba horas en la biblioteca se la pasaba haciendo ejercicio en su celda. Especialmente un ejercicio bastante peculiar para el que se tripaba hasta la segunda cama de la litera de su celda y se tiraba al piso aterrizando siempre con los pies para ganar fuerza en las piernas. <risa> estaban
2: practicando ya para saltar de algún lugar muy alto, hijo de puta. Pero nadie sospechaba nada, eh, nadie sospechaba.
0: Claro. Ah, Miren lo había Ted jugando.
2: <risa> el loquillo Ted como siempre, claro.
0: Saltando como un gato. <risa>
2: sí, 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 sí.
1: Los gatos y Ted Bundy siempre caen parados. Pero bueno, así pasaron los meses. Hasta la tarde del 7 de junio de 1977, cuando Bandy, que se había preparado poniéndose varias modas de ropa al mismo tiempo, aprovechó la distracción de sus guardias, la falta de los grilletes y la ventana abierta de la biblioteca para saltar los 10 metros que había desde la biblioteca a la libertad.
2: Eso pasa en la película esa que hace Saque Saquefron, eso lo muestra.
1: Se esguinzó uno de los pies al caer, pero esto no le impidió salir corriendo, ante la atónita mirada del único testigo del escape Una señora que justo pasaba por ahí E inmediatamente entró a la corte a preguntar Si era normal que la gente se tirara de la ventana
0: <risa> <risa> es Ese es humor muy inglés, boludo Dale, no existe Qué
2: tan al pedo tenía que estar Es una película de Monty Python esto, boludo
1: Mal Claro, es la película de Monty Python que no dejaron
0: pasar <risa> Ahí le ponemos la, la canción It's raining, man <risa> <risa>
2: Aleluya Alelu. Caía sobre la vieja.
0: La señora ahí todos los días pasando por la biblioteca después. para que le cayeran más Ted Bundy. Claro.
2: Ayer pasé por tu casa y me tiraste un Ted Bundy.
0: <risa> Chistes de mierda
1: la que eran esos. Los Soy, tan vieja, Soy tan vieja. Y no sabemos cómo terminar igual el chiste, así que si a los mapitos se le ocurre qué rima con Bundy. Claro. Era buenísimo. <risa> Obviamente al enterarse la policía salió a buscarlo y cerró las dos rutas de acceso a la ciudad. Pero Bandy, quizá previendo esto, no tenía ninguna intención de huir por ahí. Y en cambio, se internó en los bosques de Aspen con el objetivo de escaparse por ahí entre los árboles y las montañas salvajes del lugar.
2: Pero no te perdés,
1: o sea... Pero no hace frío. Bueno, eso es lo que pesó Bandy, porque cinco días después decidió volver a la ciudad batido por el hambre, el frío y la lluvia.
2: <risa> Estoy muy cansado. Esto no salió como planeado. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. No había pensado tanto lo difícil.
2: Bueno, lo imagino. Saliendo del bosque, todo lleno de ramita tipo Homero, viste Como, con los bichitos, ¿también? diciendo ideos, menos mal que nadie vio eso. Menos
1: claro.
0: mal que nadie vio eso. Libertad. <risa> Tengo frío y mero Claro, básicamente, exactamente. Sí, 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 sí. Volvió
1: Aspen de delirando el hambre, el frío y el cansancio. Sí. Robó un auto el cual manejó tan erráticamente que pronto fue detenido por un policía, el cual pensaba que era un conductor borracho. No, lo para, lo reconoce en el acto y lo lleva inmediatamente a la cárcel. Donde lo esperaba una horda de periodistas.
2: El escape más estúpido de él.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero no estaba muy abatido igual por este frustrado escape de Bandy Porque en las fotos se lo ve encantado por la atención que estaba recibiendo. Estaba en un cumpleañito el chabón. <risa> porque era eso. Le encantaba estar en el centro de atención. E increíblemente quedó en la misma prisión. Y se le permitió seguir participando de su defensa aunque bajo consejo de otro grupo de abogados, Ajá. los cuales tendrían más control sobre su defensa, ya que además tenían que afrontar ahora los cargos por fuga, también, y ya no le sacaban los grilletes cuando estaba fuera de la celda. Ajá. Sin embargo, el buen humor que tenía Bandy cuando estaba así en el centro de la escena y todo esto, al parecer duró poco, porque comenzó a rechazar la comida de la cárcel, especialmente el desayuno, ni atendía a los guardias cuando golpeaban a su celda en la mañana. Pronto los guardias se acostumbraron y dejaron de molestarlo esa hora. Decían nada, ah, a Bandy no le parte, no, no lo pasemos a ver a la mañana. Porque está, está, está triste.
2: Le tenían un montón de consideraciones. Era como, bueno, vamos a dejarlo que se defienda otra vez. Bueno, déjalo dormir. Parecito.
0: Está
1: Bueno, sí, se hablaba de que esto de que Bandy en Aspen era más considerado una especie de celebridad que como un criminal porque imagínate Aspen un lugar que es lleno de turistas todo el tiempo la mina que había matado ahí era una turista no era alguien del pueblo que claro. la gente conocía entonces era más una rareza el chabón que un criminal en Utah lo quería matar todo el mundo porque había matado a todas las pibas y ahí acá estaba todo mucho más relajado mm. entonces estaba en eso había bajado mucho de peso parecía deprimido aunque se había comprometido con su defensa continuamente chocando contra el consejo de sus abogados lo que sería una constante en todos los juicios de Bandy. Sí. Ahora, el juicio estaba tardando en llevarse a cabo, muchas veces por las propias jugarretas legales del propio Bandy, que usaba todo lo posible para dilatarlo, por lo que pasaron seis meses en los que Bandy se portó bien, hasta la noche del 30 de diciembre del 77. Aprovechando que por año nuevo la mayoría de los guardias estaban en sus casas durante la noche, Bandy logró hacer un hueco en donde colgaba la luz de su celda. Dejó todos sus libros legales en su cama y los tapó con sábanas y frazadas, provocando la ilusión de que estaba durmiendo, se metió por el hueco aprovechando los kilos que había perdido en esos meses y ya en el entretecho, en los tubos esos, cerró el hueco. Esto ya lo había hecho un par de veces antes para ir conociendo más o menos la estructura del edificio y por dónde salir, así que pronto salió de los tubos de ventilación hacia la vivienda un guardia que vivía dentro de la cárcel y como lo había planeado, el chabón no estaba en su casa, se había ido a una fiesta con su familia, así que se metió en su casa Agarró el armario, se puso ropa de civil y se fue simplemente caminando de la prisión, demostrando que Aspen es el mejor lugar del mundo para cometer un crimen. Claro. El chabón había ahorrado 700 dólares durante esos meses, sí que andaba bastante cargado de guita, hizo dedo hasta Denver, en donde se tomó un avión hasta Chicago. Y recién entonces, 17 horas después de su escape, fue cuando los guardias se dieron cuenta que se había escapado el chabón. <risa>
2: <risa> <risa> o sea, son guardias. ¿Entendés que la palabra dice que están de guardia?
1: <risa> Literalmente tenés que asegurarte que un tipo no se escape de una celda. <risa> <risa> Pero
2: ahí, hey, chao ¿por eso viven ahí algunos guardias, boludo? Por eso hay predios dentro de las cárceles <risa> <risa> donde están ahí los guardias cárceles. <risa> 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 Era
1: año nuevo, tampoco sea tan corta mano. ¿Qué
2: te pensás? ¿Que eso es por diversión?
1: <risa> pues no. <risa> Yo no escuché reír a nadie. Excepto los guardias cárceles. ¿eh? <risa> Excepto con eso de los ruidos. Claro, que estaba al lado de la celda de Bandy que hacía ruido. Por eso se escapó el chavo. No lo aguantaba más. <risa> 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 ¡Qué pesado! Yo me fugaría a la mierda también. día ¿eh? <risa> así. Pero bueno, de Chicago se tomó un tren hasta Ann Harbor en Michigan. En donde pasó año nuevo en un YMCA.
2: Sí,
1: <ríe> Junto a los Village People, obvio
0: ¿Qué es YMCA? El
2: YMCA No sé qué es en realidad
1: <ríe> El YMCA es una organización Creo que lo habíamos hablado en el episodio de Albert Fish
2: Es verdad Que
1: también solía frecuentarlos Es una organización cristiana De jóvenes cristianos Que tiene teles por todo el país Donde la gente se puede hospedar ah. gratis o casi gratis Especialmente los jóvenes cristianos Se hospeda ahí esa noche Sale a recorrer la ciudad Y entra a un bar para ver el partido de fútbol americano universitario de la noche en la que su antiguo alma mater de Washington se enfrentaba a los locales de Michigan y al parecer se puso en pedo y empezó a bardear porque casi lo cagan a trompadas un par de hinchas de Michigan <risa> quizá por esto o quizá por el clima frío de esa zona del país, para el que no estaba adecuadamente preparado, porque no se había llegado mucha ropa, el chabón decidió que disfrutaría de su nueva libertad en la otra punta del país, en la soledad y cálida Florida. Uh. Más específicamente, siempre el chabón atraído por esos ambientes en los alrededores de la Universidad de Tallahassee. Entonces agarra y cruza todo el país en autos robados o trenes, sin ser detectado por nadie. Porque si bien, para este entonces ya había sido puesto en la lista de los 10 más buscados del FBI. Uh -huh. Lo cierto es que la tecnología disponible en aquel momento solo permitía dar avisos por radio o enviar a un tiempo muy lento algunas fotos para el par de carteles que se iban a pegar en las secciones policiales del país. ¿Viste? Los carteles de buscado que no se esforzaron mucho.
2: Claro, además imagínate que ya el, el Star estar cómo se llamaba Spider no sé cuánto ese ya era igual a Tony. <risa> ¿eh? claro. o sea, en dos minutos ya encontramos un chabón que era igual. Sí, claro. <risa> Lo difícil que debe de ser ubicar a un chabón así. Mal.
1: Sí, 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 totalmente difícil reconocerlo. Además, Bandy tenía habilidad para. Para cambiarse un poco el pelo y ya parecía otra persona.
2: Sí, pero después iba y te decía: Hola, soy Ted.
1: <risa> sí, bueno, sí, 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 pero por lo menos si no te hablaba y lo veías, no lo reconocías. Y además, en cuanto a la prensa también, si bien Bandy era una celebridad ya en Washington, Utah y Colorado, en el resto del país aún no se conocía del chabón. Porque era una época, por ejemplo, que no existían todavía los grandes canales de noticias nacionales de las 24 horas. Por ejemplo, CNN no existía todavía. Tanto los diarios y los noticieros locales trataban principalmente de noticias locales, a menos que se tratara algo que había pasado en Nueva York, que ahí sí se ha a todo el mundo, todo el país. Uh -huh. Entonces, más de la mitad del país desconocía aún a Ted Bundy. Por todo esto, es que cuando llegó a Tallahassee el 8 de enero de 1978 y se presentó en sociedad como Chris Hagen, todo el mundo se lo creyó. Claro. Bueno, al menos se avivó. <ríe> sí, ya no se hacía llamarte. Sí,
2: boludo.
1: Se hospedó en un hostel de estudiantes, en donde llamó un poco la atención por ser un poco mayor que la mayoría de su compañero de hospedaje. Para esta época, Bandy ya tenía 32, 33 años. Y también demostrando que quizá por los años de encierro en la cárcel o por la grabación de sus propias características psicopáticas algunos de los pibes que estaban ahí les parecía un tipo raro, no podían especificar bien por qué, pero les parecía que había algo raro.
0: Capaz era por sus caminatas nocturnas <risa> o por sus ranas disecadas en <risa> su cuarto. Sus
2: saltos nocturnos. Sus
0: saltos nocturnos <risa> y se claro. ponía a
2: saltar techos.
0: Se ponía a hacer a la noche... <risa>
2: Se ponía a sacar pocos de todo lado,
0: sí. lado sí, sea,
2: sí, Estoy leyendo
0: Capaz cuando se ponía en un rincón a reír Como vieja loca haciendo...
2: Como la vieja de Ocupa claro.
0: claro Pero bueno, sí, hacía todas esas cosas
1: Y la gente pensaba que era algo raro Pero nadie sospechaba en el absoluto que pudiera ser violento Entonces decían, bueno, es medio frica el chabón Pero no pasa nada Es un buen tipo Ahora, ya sentado en ese lugar Bandy se pone como metas conseguir un laburo y ser el ciudadano más honesto y lejos
0: del crimen que existiera. ¿Cuánto le duró? Seis días. <risa> <risa> uh, se acercó bastante. Bueno
2: sí, claro. Tengo... Voy a decir lo
1: mismo sí 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 primero le fue difícil conseguir un trabajo honesto sin una identificación
0: legal Ted ya te dije que a los clientes se les sirve helado no se les saca la cabeza pero queda mejor así mano loca
1: ¿sí? Sí. eso la a los pelados a la una... helados
2: helados helados no helados helados <risa> heladería los dos gustos sí,
1: heladería los dos gustos Zamballón y
0: muerte y las
2: universitarias dónde están
0: las universitarias claro. o sea hay zamballón o te matan sí. te dan zambayón y oh no me gusta el zambayón y bueno bueno la
1: próxima capaz te matamos con qué hacían el zambayón en esa heladería
2: con llones, o sea te lo dice te lo dice el nombre eh. Fue un mal chiste.
0: ¿Ponían a mucho John bailar zambas? Hice <risa> un chiste peor para salvarte, Flor.
2: <risa> gracias, gracias. Me siento cuidado por la producción.
1: <risa> así que así andaba Ted Bundy comiendo zambayón. Y empezó a robar documentos y tarjetas de crédito, obviamente. Podría haber al usado algunos de estos documentos para conseguir un laburo honesto, pero prefirió seguir robando. Comenzó a decorar y a su habitación en el hostel con objetos robados, como hizo toda su vida, como había hecho en Utah y en Seattle de a poco los viejos hábitos iban volviendo ¿no? Sí. y por supuesto que después de casi dos años bajo custodia también la compulsión homicidia volvió y de vuelta así de poquito empezó a acechar a, los estudi a las estudiantes de la zona y quizás dándose cuenta al mismo que había perdido parte de su encanto y elocuencia decidió actuar como en sus primeros asesinatos en Seattle entrando de noche a las casas y atacar así Ajá. había fijado su vista en Cheryl Thomas una estudiante de la universidad a la que había seguido hasta su casa un par de veces. El sábado 14 de enero a la noche se acercó hasta su casa para entrar, pero vio que justo enfrente de la vivienda esta había un auto que se había averiado y un par de tipos arreglándolo. Entonces, jugando que había demasiados potenciales testigos, decidió seguir de largo. Ajá. Intentó secuestrar a una mujer al azar en la calle, pero se le escapó. También fue visto espiando por ventanas en casas y residencias estudiantiles, aunque también sin éxito. Ah. Finalmente decidió ir hasta Sherrods, un boliche popular de la zona, frecuentado por estudiantes, especialmente por las estudiantes de Chi Omega, una de las sororidades de la universidad. Las cual tenía su residencia al lado del boliche. ¿Viste las sororidades y fraternidades de las universidades yankee que nunca entiendo muy bien qué son? Pero bueno, son un club para ponerse en pedo, básicamente.
2: Un club para Tinchos y Cintia.
0: Uh -huh. O sea, ¿era un club de solo de, de pibas o qué? ¿Cómo? Esta sí, era una sororidad. Que entró y le dijeron que le pase esa pelona? Sí, más <risa> sí, sí,
1: o menos. Vale. Sí, no, el boliche este era un boliche normal, pero como la residencia de la sororidad de esta Chi Omega estaba al lado. Era frecuentado todo el tiempo por pidas de esta, de esta sorbididad. Ah, bueno. La idea de Bandy, obviamente, era levantarse una mina en el boliche y después matarla. Pero el problema es que, otra vez, como dijimos, el encanto y el poder de seducción que tenía Bandy antes estaba en franca decadencia. Claro. O Se ve que estaba tan abstraído en su modo predador que su una vibra muy oscura, muy creep. Muy raro el chabón y esto fue atestiguado por varias gente que estaba en el boliche, varias minas a las que se acercó el tipo a hablar y dijeron, no, este tipo es bastante siniestro, no, le voy a dar bola. Para mí
2: mira que había adelgazado tanto que ya tipo tenía los ojos todos hundidos, estaba ahí parado, solo, solo estaba parado pálido ahí todo. Seguía con las ramas. Que salieron
0: de Capaz se acercaba diciendo, ¡Ahh! totalmente. Totalmente. ¡Ahh!
2: ¿Por qué las chicas no me dan bolas así? Yo sí, uso mis mejores líneas.
0: Si tomo lache. Ese
2: sonido fue particularmente gutural. Se felicitaba a sí mismo, ¿no? Porque se defendía a sí mismo. Y también sí. Se Era su propio wing. Claro.
1: O sea, Era este el de Capuzoto que iba a bailar y no la
0: ponía nunca.
2: A mí me gusta más bon Xavi. ¿Y porque qué la pasan en Apple.
0: Claro, no. todo tiene sentido. Claro,
1: claro. Así que Bundy no se levantó a nadie en el boliche, entonces enfurecido y frustrado, sale y fija su vista en la residencia Che Omega, la que estaba justamente al lado de la, del boliche. Dándose cuenta que la puerta tenía una cerradura rota, agarra un palo de madera, que había sido cortado como leña y estaba afuera, y entra al edificio. Con total silencio entra en una de las habitaciones donde estaba Margaret Bowman, de 21 años, que estaba ahí dormida. Y pasando del silencio y el sigilo a la furia violenta en un segundo, le reventó la cabeza con el palo, la golpeó y después la estranguló.
2: ¡La cagó a palos, boludo! Literal, literalmente la cagó a palos.
1: Literalmente la cagó a palos y la estranguló. Después cubrió el cadáver con las sábanas y nuevamente en silencio se fue a otra habitación de la residencia donde estaba Lisa Levy, de 20 años, también dormida. Repitió lo que había hecho con la piba anterior. Pero agregando algo que no había hecho hasta entonces y demostrando el nivel de violencia bestial por el que estaba poseído, la mordió por todo el cuerpo mientras la golpeaba y la estrangulaba. Ah,
0: estaba del orto. Sí,
1: claro. Dicen que casi le arrancó un pezón de las mordidas, por ejemplo.
2: Sí, pero es un pelotudo, por eso después le va a jugar en contra.
1: Hecho esto, también la cubre con una sábana y, de vuelta en silencio, pasa de modo así bestial a modo silencioso en un segundo, se va a otra habitación en donde dormían Kathy Kleiner y Karen Chandler. Atacó a Kathy primero con el palo y después a Karen. Les causó grandes daños, pero no llegó a más porque escuchó que alguien estaba entrando a la residencia. Ah, o
0: sea, no, no, no iba a parar. No.
2: No, boludo, si estaba hace un montón de meses sin matar a nadie. Claro. Estuvo recluido y sacando focos por ahí. Como bueno, que estaba, le agarró un bercerca ahí que de, no podía parar. Encima, una habitación al lado de la otra, todas pibas, ¿sabes qué? Estaba en Disney.
1: Ah, ah. Entonces se fue del cuarto, dejando a las dos mujeres inconscientes, y se escapó al lugar, aunque no pudo evitar ser visto por la estudiante que había llegado justo. Este ataque, a las cuatro pibas que estaban ahí, le había tomado 15 minutos. Ahora, para suerte de la testigo, Bundy no se había percatado que había sido visto, lo que probablemente le salvó la vida. Claro. La piba esta, que sí lo vio cuando se iba, primero alertó a las autoridades de la residencia y después llamaron a la policía, los cuales descubrieron a los cadáveres y a las pibas que habían quedado malheridas. Y mientras todo esto pasaba, Bandy, que aún no estaba satisfecho, volvió a la casa de Cheryl Thomas, su víctima original de esa noche, que estaba... A cinco cuadras nomás de la residencia Chi Omega. Y mientras escuchaba el sonido de las sirenas policiales que ya estaban llegando a la zona, Bandy se mete a la casa todavía con el palo de madera que había usado en los asesinatos anteriores. Ahora, a diferencia de sus otras víctimas esa noche, Cheryl Thomas estaba despierta cuando Bandy entró. Por lo que gritó y alertó a los vecinos, que después de escuchar el grito y un par de ruidos más sospechosos, llamaron a la policía. Uh -huh. Entonces, Bandy llegó a golpearla con el palo, violarla y estrangularla, pero tuvo que huir antes de poder matarla. Escapó por la misma ventana por la que se había metido en esa casa, eludió a la policía, eludió a más testigos y llegó al hostel donde se hospedaba, en donde los otros residentes notaron que estaba como ido, estaba mentalmente en otro lugar, hasta que llegó la noticia de los ataques, porque Tallahassee era una ciudad chica de apenas 75.000 habitantes, entonces enseguida llegó la noticia que había habido un ataque bestial. En la residencia de Chi Omega. entonces Bandy agarró y se puso a comentar con los demás residentes sobre el caso y a opinar sobre <risa>
2: los... Me lo imagino tipo, viste boludo, qué poca cosa se puede hacer por la gente.
1: Está cada vez más peligroso afuera, eh. Y después de esa noche, el chabón siguió con su vida rutinaria. Robando tarjetas de crédito, autos, muebles, de todo. Pero de a poco la compulsión por matar iba apareciendo de vuelta. El problema es que como dijimos, Tallahassee era un pueblo chico y estaba en... Estaba de alerta total. Sí. Por eso, cuando decidió salir a matar de nuevo, el 5 de febrero de 1979, se robó una van del estacionamiento de la universidad y se dirigió hasta Jacksonville, a más de 200 kilómetros de Tallahassee, en donde se pasó el día buscando una víctima.
2: Qué fácil que robaba autos, boludo. Es sí. como que está en el GTA todo el tiempo.
1: Sí, sí, sí. sí Va sí.
2: cagando palos a la gente, se roba autos, choca con algo, se mete en el bosque. <risa> está, está viviendo el
1: GTA. <risa> es
0: un GTA, claro, en la vida real. <risa> Aunque GTA es menos violento. Tiene
2: buena música en la radio, o sea, ¿entendés? Sí. <risa> 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 Literalmente GTA.
0: Totalmente, claro. Pero
1: bueno, ahí estaba en Jacksonville. Pero como le había pasado en, en el boliche, en Charlotte la vez anterior, Bandy ya estaba tan enajenado cuando era absorbido por sus fantasías que actuaba de un modo tan errático y sospechoso que nadie confiaba en él lo suficiente como para que él pudiera aprovecharse de eso. Claro. Por eso es que después de un tiempo en Jacksonville se va a esa ciudad. En el camino frena enfrente de una escuela en donde intenta secuestrar a una nena de 14 años, pero es detenido por el hermano mayor de ella cuando Bandy se le acercó a hablarle. Uh. Fue descrito, tanto por la niña como por el hermano, como de apariencia sucia y descuidada y con la voz temblante. O sea, una diferencia enorme del asesino frío y calculador de Seattle. O sea, ya estaba en una decadencia y tan atrapado en su fantasía asesina que estaba del orto el chabón. Vale. Luego... De ese otro intento fallido, el chabón pasa la noche en un hotel en Lake City. No confundir con Sal Lake City de Utah. Sí,
2: sí, iba a decir. Pero aparte porque hay películas de películas.
1: En donde, nuevamente, fue notado lo esprolijo y sucio que se veía y que parecía estar como borracho drogado. Que de vuelta, probablemente es porque estaba bajo el efecto, el furor de su compulsión y sus fantasías. Aunque luego sí se puso en pedo en el bar del hotel. Al día siguiente, el 9 de febrero, retoma su cacería y pasa enfrente de otra escuela, en donde ve sola a Kimberly Leach, de 12 años. Y acá Bandy simplemente frena la camioneta, se baja corriendo y se lleva a Kimberly por la fuerza. O sea, ningún tipo de engaño, ningún tipo sí, de sí, sutileza, sí. nada. Se baja corriendo y se lo Ni lleva. Ni
2: siquiera fijarse si, si lo está viendo alguien claro. o si nada. Ya estaba como full berserk.
1: Sí, 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 totalmente enajenado. Después de un viaje accidentado en el que casi choca con otro auto, la llevó a las afueras de la ciudad, hasta un cobertizo vacío en el medio del campo, en donde la cuchilló varias veces antes de degollarla mientras la violaba. Pero el lado positivo de esto es que esta fue la última víctima de este hijo de puta. Ah. ¡Vamos! Hecho esto, volvió a Tallahassee, en donde abandonó la van, y después de acicalarse, se fue a un restaurante en donde tenía una cita con otra huésped del hostel en donde estaba parando. Para este momento... Las noticias sobre los asesinatos en Chi Omega y la desaparición de Kimberly Leach habían llegado ya hasta la policía de Washington, la policía de Utah y la de Colorado, las cuales se contactaron inmediatamente con las autoridades de Florida y les advertieron que podría ser obra de Ted Bundy y le pasaron toda la información que había sobre el chabón. Como si supiera de esto, o por lo menos intuyendo la posibilidad de que estuviese pasando esto, el chabón Bundy ya se estaba preparando para abandonar Tallahassee, ciudad en la que apenas un mes antes se había prometido quedarse un largo tiempo siendo un ciudadano modelo.
2: Ahora más quiero que todas las risas arranquen con un pedito
0: Así que estaba
1: Bandy en la cita Y cuando terminó se robó un auto Y lo estacionaba a un par de cuadras en el hostel Para cargar alguna de las cosas Que se había robado y largarse En eso estaba cuando pasa una patrulla La cual extrañada Porque era la una de la mañana Se detuvo y le preguntó quién era y qué estaba haciendo ¿Pero qué pasa acá? Claro, qué es estar mudándose a la una de la mañana entonces, si bien al principio Bandy pudo mantener la compostura lo suficiente como para inventar una historia y todo eso, la policía empezó a revisar el auto y encontró una patente dentro del auto. Bandy le dijo que la había encontrado tirada en la calle. La policía agarra la patente y va hasta el patrullero a dar el número de la patente encontrada a ver si pertenecía a un auto robado. Entonces Bandy aprovecha y se larga a correr y rápidamente deja atrás al cana, llega hasta el hostel y se encierra en el cuarto donde pasa la noche paranoico esperando que lo vayan a buscar, pero esto no pasa. Al día siguiente se levanta decidido a escaparse de la ciudad Se roba otro auto que estaba tan hecho mierda que solo lo puede manejar un par de cuadras Hasta que decide abandonarlo Pero casi de inmediato encuentra otro auto para robarse Un Volkswagen Escarabajo Oh, el que le gustaba eh,
2: Los preferidos de él, boludo
1: Sí, sí, sí Bundy luego confesaría que sintió culpa de robarse un tan noble auto de su dueño Pensando en cómo se sintió él cuando perdió el suyo.
2: Demostraba sentimientos por un auto. Pequeño bandido.
1: Claro. Sí. ¡Premio!
2: ¡Premio!
1: Sí, sí, sí. Bandy siente empatía por algo y es por el tal noble Volkswagen Escarabajo. Esto no impidió igual llevárselo, de todas formas. Ni a ese, ni a otro Volkswagen en mejor estado esa misma noche. Con el cual emprendió su viaje, ahora sí, fuera de Tallahassee. Ajá. Ahora... Este viaje fue bastante accidentado Primero, el auto no estaba en tan buen estado Como había pensado Lo cual lo obligaba a ir más despacio de lo que quería
0: Ajá.
1: Después, intentó irse sin pagar De una parrilla al costado de la ruta Y fue perseguido a los escopetazos por el dueño del boliche Claro Después se le quedó el auto Enfrente de una base militar <risa> Aunque pudo hacerlo arrancar Antes de llamar demasiado la atención Así que después de todas estas peripecias, por fin llegó a Pensacola, la última gran ciudad de Florida, antes de entrar al estado de Alabama, en donde planeaba asentarse. Increíblemente se quedó dos días pelotudeando en Pensacola. <risa> <risa> en donde otras cosas tuvo que huir de vuelta a un negocio, en donde quiso pagar con una tarjeta que ya había sido denunciada por robo. Pero también no lo persiguieron los escopetazos. <risa>
2: bueno, al final era una comedia esto.
1: Sí, sí. sí ta ta
2: ta ta una comedia de, ta ta de
1: errores. De,
2: de, 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 de errores y desventuras. <risa>. Sí. Vicisitudes y peripecias
1: De verdad era una película de Monty Python. <risa> Mal. Sí, boludo. No. Finalmente se larga de Pensacola en la madrugada del 15 de febrero y estaba por llegar a la Alabama. Pero se cruza con una patrulla a la que le llama la atención que Bandy Estuviese yendo con las luces apagadas oh. Al consultar por radio Por el número de la patente de ese auto Le dijeron que era de un auto robado Y lo comienza a perseguir Sabiendo que no iba a poder escaparse Con ese auto que estaba hecho mierda Bundy para a un costado de la ruta Y se baja del auto uh -huh. Y parecía que iba a dejar de restarse tranquilo Cuando de repente ataca al policía E intenta arrebatarle el arma Esto al cana no le gustó un carajo Y por eso lo cagó a trompadas y lo detuvo <risa>
2: Imagínate, cuando dijiste no, al cana no le gustó un carajo me imaginé como en los sims viste cómo le aparece la interacción negativa sí. arriba sí. en rojo
0: ahí sí. hablando sí. eh, en idioma sims <risa> <risa>
2: la parte que, lo, que le podés cambiar las features al sim se metía, se ponía el bigote pálido claro, la camisa hawaiana totalmente,
1: totalmente con el cristal arriba de la cabeza Bandy así en rojo porque hace mucho tiempo que no mataba
2: claro, claro, la barrita de necesidades estaba, estaba muy en negativo
0: sí, me imagino a sí, ustedes sí, sí. Bandy en no sé, medio de la nada dejando un plato en el piso <risa> Y los otros diciendo, qué tipo raro
1: este. Pero bueno, el canal lo caga trompadas, lo arresta y lo lleva a la comisaría de los Sims. En donde dijo que su nombre era Kenneth Raymond Misner. ¡Alto nombre! Pero nunca
2: un nombre de sim Nunca... Nunca un mayor nombre de cine fue dado en la historia.
1: Pero era un nombre verdadero. Era la identidad de una de las personas a las que le había robado el documento. Entonces, cuando el primer documento le dio ese, el de Kenneth Misner. Kenny. Kenny. Ahora, al investigar las tarjetas de crédito robadas pudieron comprobar que Bandy había estado tanto en Tallahassee el día de los asesinatos en Chi Omega y en Lake City cuando desapareció Kimberly Leach. Además, el hecho de que la mayoría de las tarjetas robadas provenieran de Tallahassee lo motivó a llamar a las autoridades de esa ciudad. Y cuando la noticia de esto llegó a Tallahassee, el verdadero Ken Misner, Kenny Misner, se contactó con la policía de Pensacola para aclarar que él no estaba preso en ningún lado y que no tenía nada que ver.
2: <risa> la llamada recibió a la policía.
0: <risa>
2: Kenny dice que está preso en Tierra Santa. Claro. <risa> y todo el mundo lo entendía.
1: <risa> y lo que siguió... Fue literalmente una escena de los Simpsons. Por
2: favor. <risa>
1: Porque Bundy exigió su derecho a una fianza. A lo cual la justicia le respondió que ya le habían dicho que no le iban a dar la fianza hasta que le dijeran cómo se llamaba. <risa>
2: Nos van a dar las fianzas
0: Yo me he hasta aquí Con <ríe> su
1: reglamento Claro, decía eso Y se volvía a su celda Porque no se podía ir a ningún lado Así que lo tuvieron preso un par de días Sin saber cómo se llamaba Hasta que Exhausto, física y emocionalmente
2: Estaba muy cansado
1: Sí, 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 sí Ya estaban de vuelta a la barrita. La barrita sí, lo sí. lo. Estaba tan cansado que llegó a un trato con la ley. Revelaría su verdadera identidad si lo dejaban hacer un par de llamadas.
2: Sí te digo, Bart, pero.
1: Entonces llamó primero a su familia y después llamó a Liz su novia de Seattle.
2: Listo, está tu tiempo. Amor mío.
1: Estoy preso en Pensacola. Oh, Dios. Que sí, básicamente le dijo eso.
2: No, no, para disgusto, pobre Liz, boludo. boludo, Sí,
1: sí, sí. Y después, sin decirlo explícitamente, más o menos le confesó que era un asesino serial. ¿Más o
0: menos? ¿Cómo así para más o menos? Sí, sí, no, porque no le dijo.
1: Sí, yo las maté a todas las, todas las pibas, pero... Le llamó y le dijo, sí, no vas tengo como un problema y no me puedo controlar y, y trato de controlarlo, pero no puedo parar de hacer todo esto. Y Lee le dijo, ¿tiene algo que ver con las pibas muertas? Decía, eh, más o menos, le dijo. Y le advirtió que las noticias que iban a llegar sobre él iban a ser tremendas. Y también le confesó que una noche en las que las ansias... Que tenía, por este problema que tenía, eran tan grandes, había atorado la chimenea de su casa para asfixiarla a ella, a Liz. Y Liz recordaba que una noche se, que se fue a dormir después que Ted se fuera a su propio departamento, se despertó a la madrugada con la casa llena de humo, la cual había adjudicado un desperfecto en la chimenea. Claro. Pero no, había sido Ted Bundy que tenía tanta ganas de matar a alguien que casi le mata a ella. Después de esta llamada, sí, rompió definitivamente Liz su relación con él. Bueno, sí. creo que estuvo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Ya a esta altura en demasiadas red flags. Claro. Ni,
2: siquiera, ni siquiera una mormona lo perdonó, boludo.
1: O sea, ese nivel. Sí, sí, sí. Pero esa no fue la única casi confesión que haría esa noche. Durante las siguientes 40 horas de interrogatorio, Bundy ofrecería confesar todos sus crímenes a cambio de ser extraditado a Washington para cumplir su condena ahí. Según él, para estar más cerca de su familia. Pero la realidad era que en Washington no había pena de muerte, la cual sí había en Florida. Ahora... Florida no tenía ninguna intención de extratar a Bandy, Ni a Washington, en donde jamás se le puede comprobar nada. Ni mucho menos a los pelotudos de Colorado, en donde se, se, se escapó dos veces.
2: <risa> Me causa gracia porque South Park queda en Colorado. <risa>
1: sí, 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 no se inspira en nada South Park. Es
2: <risa> como cuando a karma le aparece en Navidad. Eh, como el llama el asesino este, la puta madre, el de las básticas en la frente, el que reconoció, el eh, eh, Charles Manson. <risa> Le aparecía de ahí, boludo, en el sótano, va a comer la cena navideña.
1: Y mira si a Charles Manson lo hubiesen puesto preso en Colorado, se hubiese escapado. Totalmente. No tengo ninguna duda. Así es que quedó preso ahí en Florida, mientras se seguían haciendo las investigaciones necesarias para enjuiciarlo. Sí. Para peor, para Bandy, en abril del 79 se ha encontrado el cuerpo de Kimberly Leach. Entonces, luego de un par de meses de recolección de pruebas, entre las cuales estaban un molde de dentadura que le hicieron a Bundy, se lo acusa formalmente por los asesinatos de Che Omega y el asesinato de Kimberly Leach, ambos casos a definirse en juicios separados. Las acusaciones fueron hechas de un modo muy público y mediático, orquestado por el sheriff del condado, Ken Katsaris, quien estaba en medio de la campaña por su reelección en ese puesto. Entonces... Hizo todo un show de eso. Es uno de los videos más famosos de Bandy que hay en YouTube. Y es cierto que fue todo medio circo mediático, pero como este Bandy a nadie le importó. Nadie le dijo, eh, no se le puede hacer esto a un chabón. Ahora, Katsaris ya se había ganado la antipatía de Bandy por tenerlo encerrado no en una celda, sino algo así como un literalmente una mazmorra, privado de luz y casi de movimiento. Sí. Lo cual. Si bien es algo que Bandy se merecía También era algo absolutamente ilegal Generando una denuncia de parte de Bandy a Caceris Que eventualmente derivaría en un juicio ganado por Bandy
2: Ah, bueno <risa> Después, eh, eh, pero qué país generoso, boludo al
0: <risa> Es ilegal lo que hiciste Bueno, pero también morder un pesor y matar a... Cuatro... Claro bueno, Sí, pero no podían tener preso en una mazmorra De hecho, no sé por qué
1: tenía una mazmorra No,
2: boludo, hay límites Hay límites ahora todo O sea...
1: Pero bueno por esto es que Bundy, ya en una situación más normal, había recuperado la moral y lejos de las casi confesiones que había hecho en febrero, ahora nuevamente profesaba su inocencia había voz. Ajá.
2: Recuperó la razón, porque la moral, la verdad es que la moral un carajo.
1: Eh, bueno, su propia moral.
2: <risa> ah, bueno, ahí sí.
1: Más aún, pidió otra vez ser su propio abogado y otra vez le fue concedido.
2: Usted no aprende, ¿verdad?
1: Esto seguramente lo hicieron por las ganas que tenía la justicia de, de fritarlo al chabón Porque recordemos que una de las leyes no escritas Del derecho es que jamás de los jamases Uno tiene que ser su propio abogado
2: uh -huh.
1: Pero bueno, esta vez le dijeron sí Y de vuelta acompañó un consejo de abogados Profesionales a su lado Con cierto poder y autoridad sobre su defensa uh -huh. Ahora Encantado de estar nuevamente en el centro de la escena Bandy se dedicó a hacer lo que más le gustaba En el mundo aparte de matar Romper las pelotas <risa> Le rompió las pelotas a los investigadores antagonizando con ellos, boludeándolo, diciendo que eh, no vas a descubrir nada, que esto que lo otro. Al fiscal de la causa haciéndole denuncias, como a Ken Katsaris. Al juez pidiendo recurso dilatorio cada vez que podía.
2: ¿Puedo ir al baño?
1: Sí, pero fuiste recién, pero alguien me miró y no pudo hacer. <risa>
0: Llevando testigos sorpresa sí, sí, sí. Sí.
1: De vuelta a los mormones A los republicanos a...
2: Otra vez, boludo, bajando todos del escarabajo sí.
1: Pero a nadie le rompió Más las pelotas que a sus propios abogados En primer término Estos tipos que lo aconsejaban viste Este consejo de abogados que tenía
2: Yo me imagino los abogados del señor Burns
1: sí, Más o menos En primer término Quisieron preparar una defensa por razones de locura a lo que Bundy se negó rotundamente Aduciendo que él era inocente No por loco, sino porque de verdad no había hecho nada Después Intentaron llegar a un acuerdo con la fiscalía En donde Bundy se declararía culpable A cambio de eliminar la pena de muerte como condena Y en principio, se ve que lo agarraron Un día medio deprimido, Ted aceptó A esto, pero a último momento Se arrepintió y volvió a su historia de que era inocente Cancelando el trato Y después esto, despidió a sus abogados ¡Ay dios! Pero al ver que no iba a conseguir abogados mejores ni que estuvieran tan al tanto del caso los recontrató
2: pasó por 27 estados de ánimo en medio segundo
0: todo eso en media hora ¿viste? sí 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 totalmente
2: todo eso durante el juicio
0: sí sí
1: sí no bueno caída la posibilidad del acuerdo se llevó a cabo el juicio que comenzó el 7 de julio del 79 en una sala atiborrada de gente porque ahora sí el caso había tomado relevancia nacional y Bandy era una celebridad uh -huh. además aquel fue el primer juicio transmitido nacionalmente en Estados Unidos entonces todo el mundo hablaba del caso y de todos lados del país surgían testimonios de mujeres que decían que se habían cruzado con Ted Bandy y se habían salvado de él entre ellas, uno de los testimonios que más relevancia tomó fue el de Debbie Harry, cantante de Blondie.
2: ¡Ey! ¿En serio? Ah, mirá. Pero no tenía ese dato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Blondie, famosa banda proveniente de Lander, Nueva York, que constantemente compartía escenario con Joy Ramones y los Ramones.
2: <risa> Esta es tu referencia a los Ramones. ¿Te acordás antes de que había dicho que iba a hacer una referencia a los Ramones por capítulo? Sí. <risa> Lo cumplió, maldita sea.
1: Pero bueno, sí. Supuestamente la quiso secuestrar a Debbie Harry. Pero es dudoso, en realidad, que se trate de la misma persona... O sea que Bandy se encontraba en Florida cuando había sucedido esto y Blondie es famosamente una banda de Nueva York. Pero hasta el día de hoy lo sigue diciendo ella. Pero además de la prensa familiar de la víctima y curiosos, resaltaba un grupo peculiar en el juicio de mujeres jóvenes que no perdían oportunidad de acercarse lo más posible a Bandy, de tratar de llamar su atención o hasta de pasarle papeles con sus números de teléfono. Eran las groupies de Bandy. Uh -huh. Mujeres que estaban absolutamente fascinadas, obsesionadas y hasta enamoradas del chabón. Esto es un fenómeno que se repetiría con otros asesinos seriales, pero que con Bundy hasta el día de hoy sigue persistiendo. En internet hay millones de páginas dedicadas al chabón, perfiles de Twitter, de Instagram, de Facebook, de mujeres que están obsesionadas con el tipo. Pero ninguna de estas groupies era como Carol Ann Boone. Carol había sido compañía de trabajo y amante de Ted en Seattle y había quedado enamorada de él todo este tiempo. Y se recontactó con el chabón después de que rompiera definitivamente con Liz y él la tomó como su novia inmediatamente Ajá. Carol creía ferviente Y honestamente en la inocencia de Ted Solamente ella y Luis La mamá de Ted Creían en él todavía Pero creían de verdad De verdad posta a posta que el era inocente Ahora, ya en el juicio propiamente dicho Bundy, a pesar de estar convencido De ser capaz de dar vuelta al juicio Con su inteligencia y su conocimiento de las leyes No podía parar de perjudicarse a sí mismo Casi a propósito Por ejemplo cuando fue llamado a testificar uno de los policías que llegó primero a Chi Omega después del ataque, Bundy, sin ningún tipo de necesidad, comenzó a interrogarlo, pidiéndole que relate el estado de la escena del crimen sin obviar ningún detalle sangriento ni escabroso para el horror del jurado. Le pidió que dijera el estado de los cuerpos, las manchas de sangre, todo, 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 las lesiones que había hecho... Y después de esto le pidió con otras palabras que lo volviera a hacer, que volviera a contar todo.
2: Dios.
1: Y pero cuando lo intentó por tercera vez el juez determinó que sería redundante y le pidió a Bandy que siguiera con otra pregunta. Y entonces Bandy declaró que no tenía más preguntas y se fue a sentar en el, al balquillo, absolutamente orgulloso de lo que había hecho ante las atónitas y furiosas miradas de sus abogados.
2: Vos sos redundante, no vos sos redundante. Se acabó la sesión, inició la sesión.
1: Y el tipo orgulloso de eso, y los abogados diciendo, ves que sos pelotudo, ¿cómo vas a... ¿Qué haces eso?
2: Era Homero en el auto, viste que es el único va sonriendo todos lo miran con sí, cara de orto.
1: Sí, 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 sí. Ahora, cuando en otra ocasión Uno de sus abogados impidió que volviera a hacer lo mismo Con otro testigo Bandy se enojó, se levantó y le pidió al juez Que declarara nulo un juicio por las acciones perjudiciales De un equipo de defensa tan deficiente Como el que tenía <risa> Provocando que uno de sus abogados Artísimos se levantara y abandonara El juicio en ese momento Se acabó <risa> Se
2: acabó, me voy de aquí
1: Literalmente agarró Mientras Bandy hacía eso, el chabón se agarró Sus papeles y se fue a la mierda <risa> Después, en otra jornada, el juicio tuvo que retrasar su inicio un par de horas porque Bandy se había atrincherado en su celda en protesta.
2: ¡Qué pesado!
1: ¿De ¿Protesta de qué? ¿De qué estaba protestando? <risa> <risa> y porque consideraba su defensa negligente y que el juez no lo entendía en la situación en la que estaba. ¡Ja, Hizo un berrinche en el la celda ahora. Sí, sí, sí. sí. cuando por fin lo llevaron a la celda, el juez lo cagó a pelo como a un nene. Claro. Diciendo señor Bandy, este juicio había quedado pactado que a arrancar a las 8. Le pido que por favor de ahora en más sea puntual.
2: Ay, papá. ¿En serio hiciste un berrinche de nene
1: chiquito? Se iba arrancando el pelo Bandy cada vez. Que...
2: Cada vez que lo metían preso, boludo.
1: Para que no lo pudieran reconocer los testigos. Claro. Pero bueno, cuando no estaban pasando estos momentos de payasadas psicopáticas, el juicio continuaba su rumbo y era un desfile de testimonios y pruebas condenatorias contra Bandy. Y finalmente, la evidencia que definió el juicio fue el molde que habían hecho de la entadura de Bandy, la cual coincidía 100% con las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy.
2: Exactamente.
1: El 23 de julio, para sorpresa de nadie excepto de Ted, que estaba en un cumpleaños, es declarado culpable y sentenciado a la silla eléctrica. Y luego de otro apasionado discurso declamando su inocencia, Bandy es llevado a la prisión a esperar el juicio por Kimberly Leach, el cual comenzó en enero de 1980.
2: ¡Pero ya está, boludo! ¡Mátenlo! ¡Qué tanto! O sea, ¿qué tanto juicio, boludo? ¿Ya está! Y
1: era otro fiscal que quería ganar fama, seguro. Claro.
2: Ah, bueno, sí, es verdad.
1: Empezó el juicio en enero de 1980. Esta vez Bandy no tuvo tanta participación, aunque es destacar cuando llamó al estrado a Carol, su novia, para interrogarla sobre su carácter, diciéndole, no es cierto que yo soy buen tipo, que soy amoroso, que soy cariñoso, que sería incapaz de hacer una cosa así. Y en un momento, Bandy le pregunta si ella se casaría con él, a lo que Carol contesta entusiastamente que sí. Lo cual, debido a una extraña ley de Florida, al haber pasado eso en un edificio público ante presencia de un juez y en una sesión abierta al juzgado, fue declarado legal y efectivo en el momento. O sea, se casaron en ese mismo momento mientras la interrogaba en mitad del juicio.
2: Qué ganas de hacer circo, boludo. Increíble. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Y tuvo otro momento de protagonismo durante los alegatos finales. En el cual hizo un discurso en el que se comparó con Jesucristo. Lo cual no cayó para nada bien en el jurado. Más
2: grande que los Beatles.
1: <ríe> sí. Y nuevamente fue declarado culpable y condenado a la silla eléctrica. Esta vez ni para te fue una sorpresa. Claro. Fue recluido en el pabellón de la muerte. Donde según Bundy era tan fácil entrar alcohol y drogas. Que se le estaba dando la pera más que durante el resto de su vida. Ajá. Varios periodistas se interesaron en hablar con él para escribir su historia. ¿no? Porque... Era una historia de la puta madre, pero la mayoría se iban decepcionados, ya que por supuesto que Vandy apeló cada una de sus sentencias y por lo tanto debía mantener su inocencia y decir: No, es todo mentira, fui condenado injustamente. Pero se notaba que quería contar un poco su historia verdadera, ¿no? Como muchos asesinos seriales, se sentía íntimamente orgulloso de sus crímenes. Claro. Y estaba esperando alguna forma de que pudiese hacerlo sin comprometerse judicialmente.
2: Y sí, imagínate estar haciendo todo ese circo, tener todas las grupis, sí. toda la atención mediática del país y no poder decir, uy, sí, vieron, estuvo re lo que hice. O sea, al contrario, tiene que, que reprimirlo y negarlo. Lo, 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 seguro lo estaba carcomiendo por dentro.
1: Totalmente. Y la forma de más o menos hablar de esto le llegó cuando unos periodistas con los que ya había estado hablando por meses y que estaban hinchados las bolas de su mentira, le propusieron lo siguiente. Le dijeron, mira Ted, ya que vos sos graduado con honores de la facultad de psicología y además tenés un conocimiento casi total de este caso por ser acusado y además fuiste abogado de vos mismo, ¿qué te parece si hacés un perfil psicológico del tipo que había cometido estos crímenes? ¿O nos contás qué tipo de hombre era el que podría haber hecho esto y cómo lo podría haber hecho? Y Ted saltó ante esta oportunidad... Y hablando en tercera persona, como diciendo, este hombre, a esta mujer la habría engañado de este modo, se la habría llevado de este, de este modo, sin nombrarse a sí mismo, contó la mayoría de los datos, fechas y circunstancia que conocemos hoy en día sobre sus crímenes.
2: Que seguramente solo conocería él. Sí. O sea, la tercera persona bastante al pedo usarla. Pero bueno.
1: <risa> pero bueno. Pero, pero así zafaba legalmente. Claro. Entonces decía, cómo, cómo hizo todo esto.
2: No, totalmente. Es, eh, era una hipótesis. Nada más. Claro.
1: Totalmente. Una teoría. Así que bueno, ahí estaba Bandy contando más o menos su historia, como él tenía algo que él llamaba la entidad, que era la parte oscura de él que fantaseaba con crímenes y violaciones y que eventualmente se volvió tan fuerte que empezó a llevar sus fantasías a la vida real, lo cual se convirtió en un círculo vicioso porque, por un lado, los asesinatos en la vida real nunca eran tan placenteros como la fantasía. Claro. Pero a la vez, mientras más mataba, más fuerte se volvía la fantasía, haciendo que no pudiese parar. Claro. Así que, cuando contó todo esto, estos periodistas sacaron un libro con estas confesiones el cual Bundy después negaría en absoluto, acusando a estos tipos de mentir. Sobre todo a Carol Ann Boone, a su esposa, mm. con quien no solo seguía casado y con ella creyendo aún en su inocencia, sino con quien también tuvo una hija, en 1982, llamada Rose. En 1984 manda una carta al FBI ofreciendo su ayuda para dar su percepción particular en la confección del perfil psicológico del asesino de Green River un asesino serial que había llamado la atención de Bundy por atacar también en la zona de Washington en donde había hecho sus primeros crimen a Esther y de donde era oriendo él entre las razones para hacer esto Bundy pensaba en ganar algún tipo de favor con el FBI que le pudiera ser útil para escapar de la pena de muerte pero también porque quería ver la foto de los cadáveres de la víctima del de Green River.
2: Claro, aunque, aunque no podía matar, por lo menos era como ver porno, su, su claro. propio porno. Sí,
1: sí, y conocer los detalles de los asesinatos y todo eso. Obviamente, el FBI estaba al tanto de las verdaderas intenciones de Bundy, pero llegaron los, a cabo los encuentros igual, tanto para aprovecharse de esta precisión particular, como también para poder investigar más sobre él y quizá arrancarle una confesión. Sabían los chabones que Bundy. Hablaría más del mismo como asesino. Que del asesino anónimo.
0: Claro, esto no es, no es la policía de Asker. No, 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 <risa> claro. no. Claro, este era el
1: FBI. <risa> Está igual. Claro, sabiendo que el chabón. Hablando de, una, de otro asesino. Diría cosas sobre él mismo. Sobre sus métodos Sobre su perfil psicológico. Sobre todo eso. Sí. Y además, paradójicamente. no, Para alguien que era tan buen manipulador como Bandy, El chabón también era extremadamente fácil de manipular. <risa>
2: superpoder más inútil del mundo.
1: Claro, bastaba un poco para acariciarle el ego y el chabón hablaba de casi todo. Entonces lo entrevistaron, duró bastante tiempo, un par de años, estos encuentros entre el FBI y Bundy. Ahora, los resultados de estas entrevistas fueron mixtos. Algunas de las aseveraciones de Ted sobre el asesino fueron verdaderas y algunos de su punto de vista propios no habían sido tomados en cuenta por los investigadores. Uh -huh. Sin embargo, casi nada de lo ofrecido por Ted surgió para... Dar con el asesino de Green River El cual solo fue atrapado en 2001 Gracias a muestras de ADN claro. Sin embargo Una de las sugerencias de Ted podría haber servido Malchon le dijo que cuando encontraran Un cadáver nuevo, en vez de reportarlo Y hacerlo público, pusieran vigilancia En la zona en espera del asesino El cual como Ted con sus víctimas había hecho antes Seguramente iba a volver a visitarlos El FBI consideró esta táctica Como logísticamente impracticable Pero años después se supo que Gary Ridgway como así se llamaba el asesino de Green River, efectivamente volvía a visitar los cadáveres de su víctima, tal como había predicho Ted. Claro, sí.
2: Al final estaba diciendo la verdad, la verdad boludo, era el cuento de Ted y el lobo, como dijimos el otro año. Sí.
1: Pero, por otro lado, también tenía sugerencias más ridículas, como por ejemplo hacer un festival de cine slasher.
2: ¡Ey! ¿Qué te pasa, boludo? Es la mejor idea que tuvo... En todo lo que va de los tres capítulos. O sea, la mejor idea.
1: Pero bueno, a ver, los festivales de cine slasher están buenísimos, no lo vamos a negar. Pero el chabón pensaba que como seguramente Ridgway tenía fantasías sádicas, iba a ir sí o sí a ver este festival. ¿Podemos ir? Sí, podemos. Yeah. Lógico, obvio que podemos. Pero si algunos después nos detienen por asesinos, nos tenemos que bancar. Y
2: bueno, pero... Gajes del oficio ¿Qué
1: oficio?
0: <risa> ¿Qué oficio?
2: <risa> <risa>
0: Pará, loco, ¿qué, qué estamos haciendo?
2: <risa> ya estamos en el auto, Santi, subiste
0: Ya estás en el baile <risa> no, Está pasando otra vez
2: Santi lo dijo con el tono de <risa> Nosotros estamos tipo, vamos a volver a la universidad A ser bullis sí. oh, Ahí vamos de nuevo
1: <risa> Pero bueno, no Creo que no se hizo el festival de Slasher. No. Y de todas formas no lo atraparon a Richway. Igual, porque cómo le ibas a atrapar entre toda la gente que iba a ver el festival de cine, ¿cómo
0: te das cuenta que era el chabón? Claro. ¿Usted es el varón de la cerveza?
1: No, pero casi. Pero bueno, la cuestión es que se habló durante años con el FBI y medio que casi se hizo amigo con uno de los chabones, con unos agentes, Bill Hartmeyer, que era parte de la unidad de análisis de comportamiento, era básicamente como los chabones de Mindhunter.
2: Sí. Oh, sí.
1: Era uno de esos y, se... y pegó onda con el chabón, se hicieron más o menos amigos. Pero bueno, ahí estaba con sus amigos del FBI, con esto, con lo otro, con la hija. Para 1986 logró, mediante una apelación, que se formara una comisión legal para debatir qué tan competente estaba Bandy durante los juicios para ser su propio abogado. O sea, no qué tan competente estaba él para...
2: En general, claro. Sí,
1: sino qué tan competente era para ser su propio abogado. Y en caso de que se considerara que no, no estaba con la competencia, los juicios y por lo tanto su condena serían declarados nulos. Porque a medida que se acercaba a su fecha de ejecución, su orgullo ya no era impedimento para declararse loco, viste que antes decía, no, yo no estoy loco soy inocente, ahora no, ahora decía, sí, dígame que estoy medio loco, porque se está acercando la fecha de ejecución y no quiero que me maten sí. y de verdad se estaba acercando porque esta apelación fue aceptada solo 15 horas antes de su ejecución ajá se salvó por un pelito entonces se le hizo una nueva evaluación en donde la psiquiatra, una de las psiquiatras que lo atendió, declaró en un diagnóstico que ella misma luego dijo que estaba equivocado, que Bandy no era competente para el juicio ni para ser ejecutado. Sin embargo, había otros psiquiatras que lo atendieron también y la opinión de estos tipos es que sí, era competente y la sentencia siguió firme. Ajá. Otra apelación de las 18 que había presentado su abogada volvió a salvarlo de la Silla Eléctrica tan solo 7 horas antes de su ejecución en noviembre de 1986. Pero cada una de estas apelaciones eran luego desechadas por la Suprema Corte de Florida. Solo lograba posponer su fecha de muerte pero no cancelarla. Para 1988 ya quedaban nada más un par de apelaciones en pie, las cuales fueron cayendo con el correr del año.
0: Sí.
1: Y se fijó una fecha definitiva para su ejecución, el 24 de enero de 1989. Al ver que todas las puertas de escape se le iban cerrando, Bundy decidió al fin confesar sus crímenes. Pero lo hizo de manera parcial.
2: Ay Dios, es tan tibio, tan tibio todo el tiempo.
1: <risa> no sé si tibio, hincha pelotas es eh, eh, <risa> definición. Porque si a mí hay algo que me molesta del chabón es que...
2: Era Jorge Suspenso, boludo, ¿a qué querés saber a quién maté? Claro, <risa>
1: claro, claro. <risa> Yo siento toda la investigación que hice de este caso... <risa> Cierto
2: Te dio más vueltas a vos, boludo Que, que a la policía
1: Boludo, Pero me, me, me pelotudió de una manera Y está muerto el chabón Está muerto y me pelotudió de una manera Porque yo puedo entender que sea si un asesino un, un necrófilo, todo De esto vivimos, de hecho Lo que sea tan hincha pelota Ya lo tengo montado en un huevo
2: Seguía rompiendo los huevos después de muerto
1: Mal Así que estaba así rompiendo los huevos, contando un par de crímenes y ofreciendo seguir hablando de otros en el futuro como manera de tratar de aplazar su ejecución.
2: Ted Bundy hizo enojar a Mooney. Mal.
1: Sí, es como vos. Sí. Otro parecido entre Ted Bundy y vos. Esto me hace enojar.
2: Oye, boludo, cuánta van. Van como 16.
1: La esta, los dos fans de Tolkien, las películas Slasher. <risa> los dos fans de Aspen. <risa>
2: No, no. no lo critiques, era un buen chabón. Tenía buenos gustos.
1: Los dos extremadamente hinchapelotas.
2: <risa> Se quejaban, rompían los huevos.
1: Sí, sí, sí.
2: Los acusaban de decir mentiras, injustamente.
1: <risa> los dos fueron sus propios abogados en el juicio.
2: Sí, ¿cómo olvidarlo?
1: ¿Cómo olvidarlo, sabes. Pero bueno, es así: contaba un par y otros decía que lo voy a contar en el futuro. Cuestión de aplazar su,
0: su ejecución.
1: Por eso es que de algunos asesinatos se conocen tantos detalles y de otros casi nada. Claro. Hay grabaciones que vamos a subir después a Instagram seguro de alguna de estas confesiones en los que primero se lo escucha hablar con voz normal, pero cuando llega el momento de los asesinatos lo susurra en voz grave, así como hablando así de repente.
2: No, como ese sonido que estaba haciendo Santi durante todo el episodio.
1: Sí, más o menos. Suena <risa> <Sonó> bastante así. <risa> Yo sabía. Quizá para darle dramatismo, porque ya sabemos que le gustaba siempre hacer ese tipo de cosas. ¿Fue
2: Ted Bundy el primer asesino serial y además el inventor de los podcasts de True Crime?
1: Yo diría que sí.
2: Listo, cerramos el caso de Gas. Listo, nos vemos la, que, la semana que viene.
1: Claro, claro, claro. Dale, dale. Aunque quizá lo hacía de este modo, porque después de tantos años de negación, las propias barreras mentales solo le permitían hablar de estos hechos de esa manera. Quizás, no sé. Esa es mi teoría. Pero ahora... Lo cierto es que esta estrategia de ir confesando pero guardarse crímenes para tener más tiempo después, lo único que logró es hincharle las bolas a todo el mundo. <risa> a los investigadores, a los jueces, a los familiares de las víctimas, a mí. Especialmente a vos, boludo.
2: Sí, sos el, ma el mayor damnificado de todo esto. Ni siquiera los familiares de las víctimas, boludo. Vos sos el más perjudicado acá.
0: La peor víctima de Ted Bundy fui yo. <risa> sí. <risa> la verdad que Sí.
2: Te puedes hacer una remera que diga eso.
1: Sí, 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 totalmente. Y exijo mi compensación, loco. Por lo tanto, ya le había hinchado la pelota a todo el mundo que la fecha de ejecución no se movió. El Estado de Florida ya estaba listo y ansiosa por hacer la mierda. Claro,
0: ah, bueno, ya está, loco, basta.
1: Más aún, enterada de estas confesiones, Carol Bunt pidió inmediatamente el divorcio y ella y su hija cortaron toda relación con él, porque hasta este momento ella seguía pensando que él era inocente. Ciertas de estas confesiones fueron comprobadas, ya que Bundy tenía información del caso que solo el asesino podría saber, o indicó dónde estaban los restos de la víctima que no habían sido encontrados nunca. Y en otras confesiones aludía la existencia de otros crímenes que nunca habían sido descubiertos. Y en otras, las cosas que decía parecían bastante improbables, como este que dijimos en el primer, eh, la primera parte, que había prendido fuego, había incinerado el cráneo de una de sus víctimas en la chimenea de su casa. Claro. No? Lo cual es absolutamente imposible de hacer. ¿Qué? En una de sus últimas confesiones, hecha a esta psiquiatra que lo había evaluado en la apelación anterior, el tipo dijo que habría violado a una de sus hermanas en la adolescencia, aunque esto jamás fue admitido por nadie de la familia, ni por la hermana misma, ni por nadie. Parece medio, medio raro, y es un dato que salió hace relativamente poco, así que no sabemos.
2: Quizás era una fantasía que tenía el chabón y ya era como... Le pintó de circo. Y algo.
1: Quizá de una fantasía, claro. Y nadie, nadie de la familia lo confirmó, y este dato surgió hace relativamente poco, hace un par de años, así que tampoco se investigó demasiado eso. Pero bueno, es un dato que está. Un día antes de su ejecución, Bandy jugó su última carta. Le dio una entrevista televisiva al reverendo James Dobson, predicador evangelista televisivo y fundador y presidente de Foco en la Familia, asociación política cristiana y conservadora. En esta entrevista, Bundy le echa la culpa de todos sus crímenes y todo lo que estaba mal en él a la pornografía. Llegó a decir que todos los condenados a muerte en Florida, que conoció ahí en el Pabellón de la Muerte, eran adictos a la pornografía como él mismo lo era. Ahora, cabe resaltar que cuando le hicieron el allanamiento en su casa, allá en 1975, en Utah, no se encontró ningún tipo de material pornográfico, lo cual es raro en alguien supuestamente adicto a tan noble arte. Obviamente, todo esto era un intento no solo de sacarse la culpa, sino de tratar de manipular al ser más manipulable que existe en el mundo, el yankee evangélico y conservador. <risa> <risa> claro,
2: claro,
1: Quizás pensaba en convencer a Dobson, un cruzado antipornografía, de que hiciera campaña para, si no podía hacer su liberación, al menos conmutar su sentencia de muerte a una condena perpetua. Ahora, esto tampoco funcionó. No solo Dobson, una vez terminada la entrevista se fue a la mierda para lucrar lo más rápido posible con esto y no volvió a contratarse con Ted, sino que la entrevista fue transmitida después de su ejecución. <risa> Restafar. Sí, 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 lo bailaron bien sabroso, man. Madre. Madre, man. Entonces, totalmente boludeado y abandonado por todo el mundo, esa última noche de su vida, Bandy solo pidió hablar por teléfono con su madre, la única... ¿Él
2: boludeado, boludo? ¿Él boludeado por todo el mundo? ¿O él boludeó a todo el mundo? Y bueno, o sea...
1: pero al final no le sirvió para un carajo, nada. De verdad. Ninguna de las jugarretas que quiso hacer, tanto con las confesiones como con esto, no le sirvió de nada. Así que pidió hablar con su madre por teléfono, la única persona que aún seguía bancándolo, y rechazó tener la última cena. Finalmente llegó el 24 de enero de 1989, día en el que una multitud rodeó la cárcel por un lado manifestantes en contra de la pena de muerte y por el otro, más numeroso, cientos de personas que iban a festejar la muerte de Bandy. La mayoría de gente que no era familiar de las víctimas ni tenía ningún tipo de contacto con la historia era simplemente gente que quería estar ahí cuando ejecutaran al tipo. Cosa que es bien yankee, yo creo que acá...
2: Igual, pará, seamos honestos, los tres hubiésemos ido. O sea, Pero
1: yo hubiese ido si podía meterme adentro. Porque estos estaban todos afuera de la cárcel. No
2: importa, boludo. Yo estuve ahí el día que mataron a Ted luego Se sentía el olorcito hasta afuera.
1: Bueno, se sentía el olor. ¿Pues a sí.
2: <risa>
1: sí, totalmente. Nunca perezoso. Los vendedores ambulantes ofrecían remeras, recuerdos, souvenirs. <risa> las
2: remeras decían: Yo fui la peor víctima.
1: <risa> sí, claro, claro. Bueno, si sí, hubiese ido y hubiese comprado esa remera.
2: <risa> ¿Viste, boludo? Las cosas que te perdés por no querer venir.
1: Mm. ¿Pero después vamos al festival de Slasher? Bueno. Bueno, entonces... A las 7 de la mañana, después de confesar un par de asesinatos más ante el cura de la prisión, un visiblemente pálido asustado Bandy fue llevado a la silla eléctrica. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su familia y amigos a quienes les dedicó todo su amor. Oh. Y después fue sentado y atado a la silla, en donde a las 7 y cuarto de la mañana se lo electrocutó hasta morir. La leyenda dice que el verdugo... La persona que activó el switch de la silla eléctrica fue una mujer.
2: A la cual la llamamos la quiescente. Ahí está la leyenda.
1: Ah, El círculo se cierra. Ahí está la leyenda de la mujer cara de perro. <risa> Pero la realidad es que no se sabe. Ya que usaba una capucha y su identidad nunca fue revelada. Sí se sabe que le pagaron 150 dólares por ese trabajo. <risa>
0: Así que, mira, paga bien electrocutar hey, gente. Sí, no sé, mira, escúchame, capaz paga más que a los médicos. Sí. Hey. ¿Cuánto cuesta matar a una persona? Eh, por eso.
2: ¿Cuánto te pagan por matar y cuánto te pagan por salvar a una persona? Es para pensarlo.
1: Claro. Es para pensar. Mira, en, en los 80 te pagaban 150 dólares, hoy te deben pagar más. Bueno. Eh. Así que, eh, piénsalo. A pedido de Bandy, sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas por las montañas de Seattle, mismo lugar en donde había llevado a muchas de sus víctimas. ¿Por qué? Como última agresión contra ella seguramente. Claro. ¿Qué, qué quiere darle? tos?
2: <risa> Como en el final de El Gran Leboski. ahí está el final del Gran Leboski. tira las cenizas y le se le vuelve todo en la cara. Ah,
1: sí. Totalmente, totalmente. Porque hasta en sus últimos, hasta hecho ceniza, Ted Bundy quería romper las pelotas. <risa> Ted Bundy nacido para
0: romper las pelotas. De hecho, capaz lo que pasó fue una ceniza de Ted Bundy que se metió en tu horno y e hizo que explotase.
2: <risa> Seguramente, hijo
0: de remil putas. Una
2: mariposa bate sus alas en el extremo del mundo <risa> y, y mira lo que pasa.
1: Claro, tiran la ceniza de Bundy en Seattle y a mí me explota el horno en la cara. <risa> sí, boludo. Así que sí, esta ha sido la historia de Ted Bundy, del cual se han escrito muchísimos libros, se han hecho incontables documentales, cantidades astronómicas de películas y una infinita cantidad de sitios de internet en el que hasta el día de hoy se siguen discutiendo e investigando los crímenes del chabón, descubriendo aún hoy en día cosas nuevas que muy probablemente van a ser obsoletos todos estos episodios que hicimos en no mucho más de un par de
0: semanas. <risa> Está re enojada. Muni descansa.
2: Yo quiero recalcar que, que el resumen del episodio lo terminó como: Pero la puta que lo parió de una carita no.
0: Así que todo lo que
1: investigamos, todo lo que hicimos, todo lo que hablamos, todo lo que grabamos, editamos y subimos a internet, en un par de semanas va a quedar obsoleto.
2: Para que después vengan los mamitos de acá de otra semana, che, actualicen nada, en todo el caso no.
1: Claro, esto no era así, esto no era lo otro. Así que como dijimos, Ted Bundy. Estará muerto, sus crímenes habrán sido descubiertos, pero va a seguir hinchando y rompiendo las pelotas hasta el fin de la humanidad. Y con eso quiero cerrar y nunca más volver a hablar ni leer nada sobre este hijo de mil putas. Gracias.
2: Se retira, se va como el abogado. ¿eh? Deja toda sí. la mierda, se levanta y se va. La
0: fiscalía descansa. Me haría el drop mic,
1: pero se me puede romper el micrófono y me puede estallar en la cara. <risa> no, otra <risa> vez no. no. <risa> claro,
2: ahora todo lo que toques, boludo. Todo lo que toques.
1: Así que sí. Pero bueno, espero que los mamitos estén contentos con esto, ya que tanto lo pidieron.
0: <risa> sí, más vale. No.
2: Díganle a Muni que estuvo muy bonita su investigación.
0: Tuvo que investigar sobre Ted Bundy. Eh, se mudó mientras eh, de nuevo lo llamaron del trabajo. Sí, para ir todos Tuvo los que días. a trabajar mientras se mudaba. Le explotó el horno en la cara. No tenía internet. Por favor, ocúpense de Muni.
2: Este hombre ha pasado por mucho, boludo.
0: Claro. Por favor,
1: agradezcanmelo en forma de cafecitos. <risa> lo cual nunca está mal. Sí. <risa> o buy me a coffee, que lo tenemos olvidado. Eh. Pero es para la gente que. Para la
2: gente de Aspen que nos esté escuchando. Eh. Eh,
0: dale.
1: Totalmente. Pero bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes de la historia de Ted Bundy?
0: Excelente. Del
1: famoso, del inefable Ted Bundy. No, me pareció un trabajo de investigación impecable, Muni. La verdad te felicito. Superfluo. Sí, sí. Sup ya están tirando palabras que no saben qué significan,
0: ¿no? Ah, vos lo todo el tiempo. Superlativo. Como en la mañana.
2: Como
0: en la, el principio de cada capítulo. Sí.
2: Claro. Hoy tiró una, tiró una. Atiborrado ahí.
0: Ah, ¿viste?
2: <risa> La sala estaba atiborrada de gente.
1: Atiborrada de gente. Y eso que no sé de secrear en ninguna parte de estos tres episodios sobre Ted Band. La acabas de usar. <risa> La puta que me parió. <risa> no. Mirá lo que haces. Mirá lo que hacen. <risa> Pero bueno, pero bueno, yo en lo particular estoy contento de nunca más tener que leer nada sobre esto. Así es
0: que bueno. Bueno, me alegro.
1: No sé, ustedes, si quieren agregar algo más, eh, hablarle a los mambitos, tirar algún dato más sobre el mambocón, o inventar alguna cosa, o inventar más palabras, o hacer ruidos raros, no sé. Es un momento de
0: libertad, muchachos. Ay, no... Bien. <risa> <risa>
2: No, me causa gracia que tenemos 20.000 episodios encima y todavía no sabemos cómo cerrar los capítulos. Es
0: increíble. No, 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 y nunca lo vamos a saber hacer. No. Yo te van a decir, bueno, chao, me voy. Te ganas de irme rápido. Bueno, chao.
1: Aprovecharon sus momentos de libertad peor que Bandy cuando se escapó por primera vez y se fue a la <risa>
2: Último desahogo de soltero.
1: Yo creo que la, la lección es que todos tenemos un poco de bandi en cada uno.
2: Ah, es verdad, bueno. Eh, me parece una bonita reflexión para el final de esta fábula.
1: ¿Qué? ¿Por la hinchapelota? Sí. Sí. Obvio. Bueno, Flor dijimos tenía como muchas cosas. <risa> <risa> Yo tengo un... En esta nueva casa tengo un Volkswagen escarabajo estacionado siempre.
2: ¡Ey! pregúntale si no te lleva a, mm. a, a, a surfear. Sí.
1: ¿En serio? Sí, boludo. ¿Usted?
2: ¿Podemos verlo? <risa> sí,
1: azul. Es azul. No es amarillo, pero bueno.
2: ¡Ah, qué ah, astuto!
1: <risa> Así que eso. Si ustedes muchachos no tienen nada más que agregar, yo nada más quiero agradecer a los mambitos por todo, por lo de siempre. Por, lo, por los likes, los compartir, por los memazos que nos pasan.
2: ¡Ja, <risa> alguien que nos mandó un meme de rafitas de... Estoy feliz y
0: enojado. <risa> <risa> lo,
2: lo vi re tarde, boludo. Me, me, se me salió un pulmón cuando lo vi. Muy sí, bien. de
0: hecho... De hecho, vamos a hacer un ranking sobre los cinco mejores memes que nos mandan. ¡Sí! Así que les pedimos esfuerzos.
2: ¡Uy! El premio lo podemos dar en la Mambocón.
0: ¡Ah! <ríe> Excelente, perfecto. Me parece perfecto. Bien. Así que...
1: Sin nada más que agregar, mamitos, nos estaremos viendo en aproximadamente dos semanas y no me estalla más nada. <risa> Por favor. <risa> Adiós. Adiós, mamitos.
2: Adiós,